0: Freunde und Freundinnen des Mindfuck-Managements und des wilden Roadtrips zum Selbst, herzlich willkommen zurück nach der kleinen Winterpause. Ich glaube, die hatten wir nach diesem Jahr alle ganz schön nötig und ich hoffe, du oder ihr seid... Richtig gut in das neue Jahr 2022 gekommen und habt euch einigermaßen erholen können. Ich bin gerade in Jakarta in Quarantäne. Ich habe jetzt gerade sieben Tage Quarantäne hinter mir, weil ich die nächsten Wochen aus Bali remote arbeiten werde. Und ähm, es kann sein, dass jetzt gerade mal hier im Hintergrund ähm, Straßengeräusche sind, was bei diesem Podcast ja an sich gar nicht mal so schlimm wäre, denn auf einem Roadtrip ist es auch mal sehr voll auf der Straße. <lacht> da sind mal viele Motorräder, da wird gehupt, da wird gerast. Und ähm, wir machen aber jetzt mal kurz ein bisschen die Schrittgeschwindigkeit, fahren mal rechts ran, die Pausetaste und gucken uns mal das Jahr 2022 an. Denn ähm, ich habe in, in diesen sieben Tagen Hotelzimmer habe ich direkt mal eine Social Media Pause eingelegt. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen sit with my shit, weil nur weil ich viel weiß, bin ich ja auch nicht gefreit von von so einigen Dingen, die auch immer wieder bei mir klopfen und ich nehme dann auch ganz gerne mal das Handy und, und guck mir quasi scroll die Sachen weg, die ich jetzt gerade mal nicht fühlen oder mir angucken will. So. Und halte mir dann auch mal ganz gerne die Ohren zu, wenn meine innere Stimme ähm, mir sagt, hey du, da ist was, da ist was, zum, das kannst du dir mal angucken. Und so unliebsame Gefühle, die mögen wir, glaube ich, alle nicht so gerne. Und ähm, da habe ich immer meine eigenen Sachen angewandt. Vor allem so Meditationen aus Folge 4 und aus 5, wo es dann darum geht, Gefühle zuzulassen. Ich habe ein bisschen äh, Schattenarbeit gemacht. Dazu mache ich euch aber noch mal eine eigene Folge. Ähm, ansonsten ist schon mal eine SOS-Anleitung auf meinem Instagram-Kanal zu finden, unter meinem Quarantäne-Post. Da habe ich mir gedacht, ich schreibe euch das Ganze mal auf, wie ich das denn so in, in Kurzversion mache. So, ich habe aber in dieser Quarantäne nicht nur ähm, mir meine kleine Shitshow in meinem Kopf angeguckt, sondern ich habe mich auch durch sämtliche Forecasts für 2022 gewuselt und ich habe gedacht, ich möchte zu Beginn dieses Podcasts, der sich im Laufe des Jahres auch ein bisschen verändern wird, ähm, ja, so ein bisschen mal was mit was aus der großplanetarischen Wetterlage mit euch teilen. Denn mir hat das in den letzten Jahren extrem geholfen, dass ich mal so ein bisschen wusste, was kommt denn da eigentlich so ungefähr auf, auf mich zu? Deswegen ist es kein, ich sag euch die Zukunft hier voraus, sondern eher in was für einem Mood befinden sich denn die Kollegen da oben am Firmament? Ja, wie, wie das bei uns ankommen kann, damit du dich nicht wunderst, warum sich das Jahr mal zwischendurch so und so anfühlt. Und ich habe dabei vor allem eigentlich nur die Highlights rausgesucht, die vielleicht für Menschen auch interessant sind, die sonst sich nicht so viel für Astrologie interessieren. Also ich muss euch jetzt nicht jeden Transit hier erzählen, ähm, denn 22 wird, und das sagen zumindest meine liebsten Astrologen, meine Medienkanäle, das, was ich so als Nachrichten konsumiere, und die Planeten ganz schön transformativ, expansiv und schnell. Ich verlinke euch immer so die Quellen, die ich so äh, konsumiere, die verlinke ich euch in den Shownotes, falls ihr euch da auch ein bisschen tiefer reinlesen wollt. Ähm, aber jetzt erstmal so für den groben Überblick. Es wird schnell. Vor allem ab März. Denn äh, da nimmt das Ganze mit Beginn des astrologischen Jahres schon ganz schön Fahrt auf. Und ich glaube, wir tun alle ganz gut daran, wenn wir immer mal wieder in den Momenten bei uns bleiben. Und atmen, atmen, atmen. Das heißt nicht, dass du Angst haben musst, weil manchmal muss man ja auch in schöne Dinge atmen. <lacht> Manchmal muss man auch atmen, weil das Leben auf einmal einem so schnell die Dinge serviert, die man doch erst im Dezember noch manifestiert hat, dass man da auch mal einfach atmen muss. Ich glaube, atmen ist generell nicht verkehrt. <lacht> Aber ich glaube, so richtig bewusst und tief atmen können wir dieses Jahr eigentlich immer, wenn irgendwie was auf uns zukommt. Und Was wir auch vor allem dürfen, ist dieses Jahr loslassen von der Idee, dass alles wieder normal wird so stabil, so vertraut wie bisher. Das wird's nicht. Und das ist auch gut so. Und das ist sozusagen in diesem Jahr Evolution im Galopp. Ich meine, es ist sowieso schon Evolution im, im Galoppschritt, was wir die letzten zwei Jahre mit der Pandemie durchgemacht haben. Und ähm, ich habe irgendwie immer so ein Gefühl, dass das wie so eine zusammenhängende Trilogie ist. Ähm, 2020, 2021, 2022. Wobei 2021, glaube ich, vor allem das Nadelöhrjahr gewesen ist. Und nach diesem turbulenten 2020, was ein Mondjahr gewesen ist, Mond steht für Gefühle, Emotionen. Und das war es ja auch. Es war ein Jahr voller Emotionen, voller Katastrophen, Jahr voll Unterbewusstsein, was, was in uns hochgekommen ist. Ob, ob wir das wollten oder eben nicht. Und darauf folgte das Saturn-Nadelöhrjahr 2021. Saturn steht nämlich mit seiner Energie für, für Regeln, für Vernunft, für Planung, für Ernsthaftigkeit und für Ordnung. Alles in allem schon ein ganz schön restriktiver Kollege, was wir an dem Verlauf des Jahres 2021 Recht, recht rückblickend ganz gut sehen können, finde ich zumindest. Und jedem Planeten werden also in der Astrologie unterschiedliche Attribute und Bedeutungen zugeschrieben. Diese wiederum findest du also auch in dir, in deiner Persönlichkeit und somit auch in deiner Psyche. Und das ist eigentlich, was uns so ein Geburtschart, also ein Abbild davon, wie welcher Planet zum Zeitpunkt unserer Geburt stand, eigentlich nur eröffnet. Welche grundenergetischen Anlagen wir irgendwo haben. Also es geht wirklich schlichtweg um Energie, die auf uns einwirkt. Gar nicht so viel um Hokuspokus. So, und aus der astrologischen Sicht gilt der Saturn also sozusagen als der Streber und der erhobene Zeigefinger unter dem Planeten. Während Jupiter als charmanter Goldjunge oder Mädchen, um es 2022 passend zu machen, für Optimismus steht, der steht für Expansion, für Glück, Antrieb, Gerechtigkeit, für Sinn, für Wanderlust, Erfüllung und für Gedeihen. Und guess who's running the show 2022? Richtig, der Jupiter. 2022 ist das Jahr, in dem er die Regie führt. Und das ist so, so gut und expansiv. <lacht> Vor allem ab März. Denn da geht immer astrologisch das neue Jahr sozusagen los. Das astrologische Neujahr mit dem Wechsel vom Fisch in den Widder. Und die Suche nach dem Sinn ist auch Jupiters Hobby sozusagen. Was will ich wirklich, was will ich nicht mehr? Was war vielleicht bisher okay, aber was jetzt nicht mehr? Welches sind meine Ideale? Was sind überhaupt meine Werte? Was sind Werte? Wie wollen wir zusammenleben? Und sind das noch die gleichen Werte, die ich 2019 hatte? Was ist passiert in meinem Leben seitdem? Und was passt noch? Was so gar nicht? Und wo setze ich Grenzen? die ich eigentlich bislang gar nicht gesehen hatte, dass da überhaupt welche sind. Und wie kann ich alles, was ich in diesen Wirbelsturmjahren gelernt habe, auch einfach umsetzen? Hui. So, das ist jetzt ein bisschen so, als hätten wir 2020, wenn man so in dieser Trilogie denkt, als hätten wir 2020 diese Schubladen, die wir alle hatten, die vollgeprofft waren bis oben hin, als hätten wir die einmal ausgekippt, wie so ein super unaufgeräumtes Kinderzimmer. Und dann saßen wir da in diesem Chaos und das fuckt einfach wahnsinnig ab. Wir haben da keinen Bock drauf. Wir haben keinen Bock, dieses Chaos aufzuräumen, was wir irgendwie selber veranstaltet haben. Und 2021 haben wir dann gemerkt, wir müssen jetzt aufräumen. Und dazu kam Mama Saturn sozusagen immer wieder mit dem Zeigefinger, räumst du bitte dein Zimmer auf, mit dieser Energie rein und hat uns dazu gebracht, okay, warte mal, äh, äh, was wollen wir denn überhaupt noch haben? Und jetzt in 2022, nachdem der erhobene Zeigefinger die ganze Zeit in unser Zimmer sozusagen reingekommen ist, wischen wir diese Schubladen aus und sortieren sauber das ein, was wir behalten wollen. Ich weiß, es ist nicht immer bequem und aufräumen macht auch keinen Spaß. Und das tut auch manchmal weh. Wachstumsschmerzen tun eben manchmal ein bisschen weh. Das kennst du vom Sport, das kennst du, wenn sich der Muskel vergrößert, das kennst du, wenn generell im Leben etwas un, ja, unbequem wird, weil du einfach in eine neue Stufe kommst, wenn du einen neuen Job anfängst. Die erste Fahrstunde, die du genommen hast, das Laufen lernen, es war alles außerhalb dieser Zone von oh, ich fühle mich hier pudelwohl und das ist richtig schön. Und rückblickend betrachtet es ist doch eigentlich auch ganz cool, wenn sich die Komfortzone immer weiter vergrößert. Ansonsten würden wir jetzt noch im Kinderwagen rumgeschoben werden. Oder es ist so ein bisschen wie, als würden wir eine Strecke freitrampeln, die noch keine Autobahn geworden ist. Und so beginnt Wandel, so verläuft Evolution. Und da sind wir gerade ganz schön ein großer Teil davon, von, diesem, von dieser Riesengeschwindigkeit, in der einfach ein kollektiver Wandel stattfindet. Und kurz gesagt kannst du dir eigentlich nur merken, es dreht sich dieses Jahr alles um Werte. Das Wie wollen wir zusammenleben? Wie will ich leben? Was passt nicht mehr? Was passt, was fühlt sich nicht mehr richtig an? Und was brauche ich überhaupt? Vor allem auch so im Interesse einer humanistischen Gesellschaft. Und mit dem Vorwärtsdrehen von Uranus, der steht nämlich symbolisch für Unerwartetes, für Unkontrollierbares, für Veränderung, Revolution und Wandel. Ab dem 18. Januar, passend ähm, zum ersten Vollmond des Jahres, geht alles rasant und schnell voran. Ab März geht es dann nochmal schneller, aber so das ist so der erste Turning Point, habe ich so das Gefühl. Und der der Uranus, der ist die Energie des Durchbruchs, der Revolution. Wir werden uns immer wieder umorganisieren müssen. Heißt, flexibel bleiben und auf Begebenheiten reagieren, mit denen wir gar nicht mal so gerechnet oder geplant haben. Das kann auch total schön sein. Also wenn wir mal nicht so viel planen, lassen wir dem Leben auch mal Zeit für Wunder oder Raum für Wunder, dass die passieren dürfen. Und das ist doch eigentlich viel schöner, als wenn wir das alles vorher selber zurechtgelegt haben. Das wie, wann, wo, was, wer lass dich mal reinfallen, das kann richtig schön werden. Und es wird helfen, Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten, da viele der bisherigen, ja, unserer bisherigen Bildungs-, Glaubens-, Wirtschafts- und auch Geldsysteme, die sind dieses Jahr ganz schön im Umbruch. Und wir gehen da, glaube ich, weg von Big Playern, von Gurus, von Herrschern oder von einer kleinen Gruppe, die alles bestimmt. Und das merken wir irgendwie auch schon seit der Pandemie. Und dazu könnte es vor allem dieses Jahr, also planetarisch gesehen, steht so, steht so ein Jahr auch für Erkenntnisse in der Forschung. Also alles ist im Wandel. Gleichzeitig mit dieser Vorwärtsdrehung von Uranus ab dem 18.1. wechselt nämlich auch der Mondknoten vom Zwilling in den Stier. Und der aufsteigende und der absteigende Mondknoten, das sind diese Schnittpunkte von der Umlaufbahn von Sonne und Mond. Und der aufsteigende Mondknoten dabei, also die stehen sich immer gegenüber der zeigt Richtung Zukunft, Richtung Lebensaufgabe, Werte, Ideale, was ja auch wunderbar zum Uranus passt. Und der absteigende Mondknoten, der symbolisiert eher da, wo wir herkommen. Der symbolisiert den Ursprung und die Eigenschaften, die wir mitbringen. Wo kommen wir her und wo geht es also hin? Nachdem der aufsteigende Mondknoten jetzt die letzten 1,6 Jahre im Zwilling gewesen ist, da stand, der Zwilling steht total für diskutieren, diskutieren, diskutieren. Hat man ja, glaube ich, auch gemerkt 2021. Und wir wechseln jetzt in den Stier. Und der Stier symbolisiert Geld, Währungen, Mutter Erde. Und daher wird es noch mehr um Ressourcen gehen, um weitere Themen rund um den Klimawandel. Das zeichnet sich ja auch schon seit Pandemiebeginn ab. Also es ist immer so, wenn Plan Planeten sich wechseln, dann passiert das nicht von heute auf morgen, als würde da jetzt jemand auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt wollen wir mal die Uranus-Energie. Das geht immer vorgelagert, geht das so Frontloading-mäßig, geht es hoch dreht sich und dann fadet das auch hinterher wieder aus. Also deswegen sind auch bei Sternzeichen, ist das immer ganz interessant mal zu gucken, bin ich ganz am Ende einer Dekade geboren? Also bin ich ähm, vielleicht ein, wenn man jetzt mal das Beispiel Waage nimmt, ähm, bin ich am 25.09. geboren, dann hat man eher Jungfrau-Einflüsse noch mit drin, statt am 10.10., 10., .10. Ähm, wo man genau in der Mitte der Waage ist. Und das, ist, das lohnt sich immer mal so ein bisschen darauf zu schauen. Ähm, zu dem Thema Klimawandel. Ich darf, darf mir da auch an die Nase packen. Also nach vier Flügen in 24 Stunden mit vier Ländern ähm, darf ich mir meinen CO2-Ausgleich da auch nochmal anschauen beziehungsweise gucken, wie ich das Ganze ausgleiche. Und mich hat das ganz schön bewegt, der Film Don't Look Up. Ähm, den habe ich auf Netflix gesehen. Wie wahrscheinlich jeder dritte von uns, falls du es noch nicht gemacht hast, lege ich dir den sehr ans Herz. Denn mich hat dieser Film wahnsinnig bewegt, nochmal gerüttelt und auch wütend gemacht, weil, ähm, ohne viel zu spoilern, es geht um Kometen, der die Erde treffen soll und wie die Menschen damit umgehen. Und es ist eine perfekte Persiflage von Themen ja oder von Begebenheiten, die wirklich auch im Rahmen einer Pandemie passieren. Die aber auch, finde ich, passieren, wenn man den Kometen mal austauscht gegen, ähm, gegen Klimawandel, gegen ähm, womit es wahrscheinlich an dem Film auch gemeint ist, ähm, oder gegen Mental Health, Depression. Also es ist ich lege ihn dir wirklich, wirklich ans Herz, diesen Film anzuschauen. Es ist ein echten Must-Watch. Verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Ähm, so, jetzt aber zurück zum Mondknoten im Stier. Die Herrscherin des Zeichens Stier, das ist die Venus. Und die Venus, die bringt Liebe, Frieden, Harmonie und Fruchtbarkeit. Und der Gegenpol im Skorpion, der steht für Tod, Wiedergeburt, für den Phönix, der immer wieder aus der Asche hervorgeht. Also Mars und Pluto herrschen über das Zeichen Skorpion und versinnbildlichen Macht, Tiefe, Veränderungsprozesse, aber gleichzeitig auch Widerstand dagegen. Beide haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und das werden wir in der Gesellschaft, aber auch in uns selbst immer weiter sehen dieses Jahr. Also steht quasi dieser Tod von Macht, von diesen ganzen festen Strukturen gegen diesen Drang nach Freiheit, der immer stärker wird. Und ich distanziere mich davon von sämtlichen Menschen, die irgendwelche Aluhüte tragen, ähm, eine Pandemie verneinen oder irgendwie in eine andere Richtung ähm, äh, querdenken, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich gebe nur das wieder, was ich so so generell von der friedlichen Seite des Ganzen wahrnehme, weil wir wollen wir wollen ja alle aus dieser Pandemie raus, wir wollen ja alle irgendwie in eine gemeinsame Zukunft rein. Das ist zumindest mein Wunsch, in der sich alle vertragen und eine gewisse Verbundenheit herrscht, weil wir nur diesen einen Planeten haben oder nur dieses eine Leben. Und da wäre es doch ganz schön, wenn das ein bisschen friedlicher vonstatten gehen würde und vielleicht nicht solche Extreme sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung stattfinden müssten. Vielleicht ist das aber auch die Waage in mir. <lacht> also ähm, es geht in Richtung humanistische Gesellschaft. Und wir werden uns noch mehr miteinander vernetzen. Vor allem Gleichgesinnte mit ähnlichen Zielen werden sich zusammentun. Und das kann beruflich sein, das kann privat sein. Du wirst immer mehr Leute treffen, die ja ähnliche Interessen haben. Und wirst schauen, okay, warte mal, ähm, passt das überhaupt noch, diese Freundschaft, wo derjenige vielleicht eher der Aluhut ist Und irgendwie generell Weltbilder auseinandergehen, passt das für mich noch? Oder wende ich mich dann lieber den Menschen zu, die mich größer weitermachen, statt ständig klein diskutieren und mir nicht gut tun? So, ich glaube, darum geht es auch ganz extrem. So, was tut mir gut? Und ähm, jetzt klingt so ein Wertewandel in der Gesellschaft natürlich riesig und nach so einer Mammutaufgabe. Und, wenn aber allerdings, so wie gerade eben schon gesagt, jeder ein bisschen was macht, dann werden wir dieses Earth Plane, wie ich das ganz gerne nenne, auf ein besseres Level heben. Also schau dir an, was muss wirklich in meine neu eingeräumte Schublade für 2022? Und da behältst du dann auch bitte nur die schöne Unterwäsche drin. <lacht> Ist ein kleiner Pingback zu Folge 1, falls du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an. Oder Folge 2? Es ist auf jeden Fall eine der ersten Folgen. Ähm, so, das Stichwort, wenn es darum geht, wie wir unsere Schubladen einräumen wollen, das ist Essentialism, also Essentialismus. Da verlinke ich dir auch einen ganz coolen Buchtipp ähm, von einem Buch, was ich mir gerade zu Gemüte führe. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Minimalismus, da bin ich übrigens die Letzte, die drüber reden darf. Ähm, dazu gehört... Eher so, was ist was ist die Essenz von dem, was ich möchte? Was ist die Essenz von dem, was ich brauche? Was? Wie kann ich das erreichen? Und dazu gehört auch, Masken abzunehmen. Du selbst zu sein, authentisch. Dich mit dem zu zeigen, was dich erfüllt. Und was meint ihr, warum ich hier sonst gerade die Astro-Elena so raushängen lasse? Eben weil es mir so große Freude bereitet, diese Art von Wetterbericht mit Menschen zu teilen, nicht weil es eben die Zukunft voraussagt, sondern uns eben einfach eine Vorschau gibt, damit wir besser vorbereitet sind und vielleicht auch manchmal den Regenschirm einpacken und nicht immer sofort denken, was ist denn jetzt eigentlich, bin ich wieder falsch, bin ich wieder falsch? Nee, manchmal ist es auch einfach das brustplanetarische Wetter um uns herum. Denn du hast immer den freien Willen und entscheidest, wie du mit etwas umgehst. Es ist deine Entscheidung, allem etwas Gutes abzugewinnen oder ein Drama zu inszenieren. So, du hast die Macht, deine Mitmenschen zu bereichern und zu geben oder nur zu nehmen. Und du kannst so jeden Augenblick die Richtung der Route bestimmen. Du kannst immer entscheiden, wie reagiere ich darauf, Sekunde, warte, warte, warte. Es ist nicht immer das Einfachste, es ist auch eine Form von Übung. Aber du kannst jeden Augenblick die Richtung der Route bestimmen, die du fährst. Fährst du nochmal die Schleife, wo du natürlich auch Erfahrungen machen wirst, und kommst wieder aber an den gleichen Punkt zurück, nur mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Oder geht es direkt weiter, vielleicht auf dem Weg der nicht so, wo man noch nicht so weiß, wie der so aussieht, der auch mal erstmal unbequem, der ist erstmal steinig, der muss erstmal der Trampelfahrt getrampelt werden durch das Dickicht, statt auf der schönen asphaltierten Straße geradeaus zu fahren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, das ist ja schön pathetisch und romantisch, diese Vorstellung, Elena, aber ich sag ja nicht, dass du sofort deinen Job zum Beispiel beim Finanzamt kündigen sollst und nach Goa auswandern sollst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, wie du dein kleines Umfeld mit deiner Energie beeinflusst. Und das kann das, kann das Lächeln beim Bäcker sein und, oder eine aufrichtige Wertschätzung von Dingen, die andere Menschen tun. Das kann, ich nehme als gerne das Beispiel vom Finanzamt, weil ich mit diesem Wort Finanzamt aufgewachsen bin, ich zwei Eltern dort habe und ich glaube, so oft wie das Wort Finanzamt in meiner Kindheit fiel, gepaart jetzt mit dem, eine Unternehmerin zu werden, ist es nicht immer so ganz wertfrei. Und meine Eltern sind auch nicht die typischen Finanzbeamten, sofern es typische Finanzbeamte gibt. Ich habe mich das lange gefragt, weil ich immer so dachte, Mann, die sind solche guten Seelen, was, was, was machen die denn da? So und bis ich dann verstanden habe, erstmal haben die ein anderes Sicherheitsbedürfnis, die haben eine andere Geschichte und dazu kommt noch, es braucht dort ja auch gute Seelen. Ich glaube, es gibt da auch sehr viele Gutes. Es gibt ja an sich keine Schlechten. ne? Ähm <lacht> ich glaube, da kommt nur die Färbung von mir rein, dass ich immer sehr mit meiner Steuererklärung kämpfe. Ja. <lacht> so, also ähm Du sollst nicht sofort nach Goa auswandern oder sonst irgendwie was machen, darum geht es nicht. Es geht darum, wie du dein kleines Umfeld eben mit deiner Energie beeinflusst. Und das kann das Lächeln beim Bäcker sein und vielleicht auch mal ein Danke mehr für Menschen, die Dinge für dich tun oder eine aufrichtige Wertschätzung von Dingen, die du an Menschen wahrnimmst so sei du die Veränderung, die du sehen möchtest und bleib nicht passiv in irgendeiner Stagnation, denn ich glaube, das ist das Bescheuertste, was du dieses Jahr machen kannst. Also, nimm die Maske ab, sei du, denn das ist es, was wir brauchen und wenn du dir erlaubst, mehr du selbst zu sein, dann erlaubst du es nämlich auch automatisch den anderen Menschen um dich herum, ohne es zu sagen, es ist, das ist die kleine Magie im Leben. Ähm, ich werde hier auch vorangehen und meine Maske ablegen. Die Maske der nach außen immer strahlenden Elena, die alles perfekt machen will, die smart ist, die tough ist, die wortgewandt ist ähm, und die eben genau diese ganzen Dinge so perfekt machen will, um nicht abgelehnt zu werden, die keine Angriffsfläche bieten will. Aber meist geschieht dann genau das. Ne? Das, ist ja, das ist ja dann auch so. Ähm, denn Perfektion schafft einfach Aggression. Und das ist übrigens einer der wichtigsten Sätze, die ich in meiner Karriere gelernt habe. Und seien wir mal ehrlich, wir wollen keine perfekten Menschen. Auch wenn wir in ein System erzogen worden sind, das uns genau das vorgaukelt, damit wir immer weiter buckeln, 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 ähm, entweder für ein für eine Sache, die uns vielleicht eigentlich gar keinen Spaß macht oder für eine Beziehung, die eigentlich gar nicht das Wahre ist oder für, ähm, für ein Aussehen, was vielleicht mit ganz viel Kampf und, und Anstrengung verbunden ist, nur damit wir irgendwie immer dieser Karotte hinterherrennen von es muss perfekt sein, wenn dann, es muss perfekt sein. Und ähm, perfekte Dinge geben uns eigentlich nur das Gefühl, nicht gut genug und nicht okay zu sein, wie wir sind. Wir wollen doch alle, eigentlich endlich mal aufatmen und echt sein. Echt als Mensch, echt in unseren Beziehungen und den Dingen, die wir erleben, oder? Das sind so Themen, die ich mir auf jeden Fall in den letzten sieben Tagen nochmal ganz genau angeguckt habe. Ne, so wie, wie viel Perfektionismus brauche ich von mir? Wie ähm, strahlend will ich sein? Und was tut der Schatten dem Strahlen ab, wenn ich den Schatten mal da sein lasse, ihn auch zeige und auch einen Großteil meiner Geschichte mal erzähle, die mich genau dort hingeführt hat, wo, diesen, diesen Weg zu mir selbst einzuschlagen und auch, glaube ich, so viel erklärt über den Drive, den ich hinter dem Ganzen habe, hinter diesem ganzen Thema, den Weg zu sich selber zu finden, wieso mein Herz aus dem tiefsten, tiefsten genau dafür schlägt und ich nicht müde werde, ähm, in der Richtung zu forschen, zu machen, zu tun, wie man das übersetzen kann, wie kann man es ähm, spannender aufbereiten, dass es eben nicht mehr so heavy ist, dass es nicht so schwer ist, dass es nicht so, so anstrengend ist und es den Leuten zugänglich zu machen. Und ähm, deswegen werde ich in der nächsten Folge, was die, eine der ersten Interviewfolgen sein wird für diesen Podcast, neben The One and Only Oma Helene, ähm, werde ich mal einen Teil von meinem Schatten teilen. Und das hat mich jetzt ein bisschen gekostet. Und das war auch, glaube ich, ein, ein Prozess, der erstmal ein bisschen heilen durfte, damit die ähm, die Wunde nicht mehr ganz so offen ist. Und ich glaube, dann kann man über solche Dinge reden. Und Schatten, die wollen ja eigentlich auch nur gesehen und integriert werden. Und jeder von uns hat sie. Jeder hat sie. Denn wo viel Licht oder wo Licht da ist, zwangsläufig immer Schatten. Ohne das geht es ja gar nicht. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das vereinen, dann sind wir für das Vorankommen in 2022 mit all seinem Jupiter-Schwung. Und das ist so spannend, weil der Jupiter, der geht dann auch noch in die Fische. Und wenn ein Planet in sein Heimzeichen geht und das Zeichen, was er sozusagen ruled und beherrscht, dann ist das so ein bisschen, als hätte man die Golden 20er in Woodstock gepackt. Wenn man offen ist für diese Expansion, wenn man sich dem Leben hingibt. Und das ist doch eigentlich eine ganz geile Vorstellung, oder? Finde, finde ich zumindest. Ähm, ja, also. Ich bin mir sicher, wenn du so ein bisschen immer mal wieder das berücksichtigst, was will ich, was brauche ich, atmen, atmen, atmen und mich eben dem Wandel öffnen, dann bist du ganz gut gewappnet, da bin ich mir sicher. Und ähm, jetzt zum Schluss dieser Folge möchte ich dir noch einen kleinen Ausblick über unsere neue Podcast-Route geben. Ich werde den Podcast ab jetzt alle zwei Wochen veröffentlichen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es echt sehr viel Arbeit ist zu meinen Jobs in der Musikbranche und dem Mindfuck-Management, ähm, was ich da noch was ich eigentlich hauptsächlich ja mache ähm, und habe mich gefragt bei den Themen, die ich so auch im Galopp durchreite, vielleicht braucht es mal gar nicht die Überholspur mit 180 Sachen und jeder Woche eine Folge, sondern vielleicht auch mal ein bisschen die 130, die 130 fahren wir mal auf der Autobahn, auf dem Roadtrip zu uns selbst und ich glaube, da sind so viele Themen dabei gewesen in den letzten 22 Folgen, die auch gut und gerne mal wirken können. Und wo ich gemerkt habe, Momentchen mal, so schnell kommt man langsam gar nicht nach und nicht jeder hat das Tempo, was ich habe. Und ich glaube, das entspannt sowohl euch als auch mich, diese Folgen alle zwei Wochen jetzt zu veröffentlichen. Es kann sich wieder ändern. Es kann auch sein, dass wenn ich zwischendurch einen ganz dringenden Impuls habe oder eine Meditation oder irgendwas, wo ich denke, ach, hier kommt mal kurz ein Rastplatzimpuls her, dann gibt es einfach eine Überraschungsfolge. Und dazu wird es ab jetzt mehr und mehr Gäste in diesem Podcast geben, die für eine Etappe auf der Reise zu mir selbst für eine kurze oder für eine lange Zeit eingestiegen sind und mich begleitet haben. Vor allem, wenn die Strecke sehr steinig, dunkel, wenig Sichtweite und voller Schlaglöcher war. Und ich hoffe, Sie inspirieren euch und es macht euch Spaß, eben diesen Gesprächen von uns zuzuhören. Und ihr könnt auch da was für euch rausziehen. Ja, so, die nächste Folge, die kommt am 6.2. mit einem Thema, was mir wahrscheinlich die größte Maske abnimmt und mit einmal mein ganzes Warum bzw. meinen Drive hinter allem erklärt. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Liebe aus Indonesien. You ready?